0: hallo und einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Ich sitze hier ganz entspannt. Draußen scheint die Sonne wie wunderschön. In meiner rechten Hand bzw. zu meiner rechten steht ein Tee. Und wie du weißt, ist Herbst meine absolute Teezeit und auf meinem Tees stehen immer ganz tolle kleine Nachrichten. Und ich möchte dir diese Nachricht einmal vorlesen, weil ich sie so süß finde. Liebe ist die Wurzel von Mitgefühl und es könnte fast nicht besser passen, denn wir wollen heute über Verletzlichkeit sprechen. Warum? Weil die letzte Folge, die in diesem Podcast online ging, voller Verletzlichkeit war. Weil es mit die verletzlichste Folge war, die hier online gegangen ist. Und die aufzunehmen, war ganz aufregend für mich. Gerade auch, wenn ich ja jetzt schon wieder ein paar Tage ist es her, ich gucke in der Retroperspektive. Ich hatte lange das Gefühl, dass ich mal wieder irgendwie mich wirklich öffnen wollte, weil, und da, genau darum geht es ja irgendwie auch hier in diesem Podcast. Es geht darum, einfach echt zu sein. Und genau dazu gehört es eben auch, sich verletzlich zu zeigen. Echter geht es doch nicht. Ganz ehrlich, wenn du in einer Situation bist und du denkst dir so, oh shit, das tut mir gerade weh und dann schluckst du es runter, dann ist ein Teil von dir aus dieser Situation einfach gegangen. Der ist verschlossen, der ist versperrt, der ist für dein Gegenüber nicht zugänglich. Das heißt, dein Gegenüber versteht dich dann vielleicht auch einfach nicht mehr so gut, weil du dich dazu entschieden hast, deinen Menschen auszuschließen. Warum uns das so sehr mitnimmt, immer Verletzlichkeit, ich sage jetzt mal, uns dazu anregt, Verletzlichkeit nicht immer, das ist ja auch so ein dummes Domswort, ne? des Öfteren oder häufig runterzuschlucken, sie nicht teilhaben zu lassen, das ist eine Frage, die wir uns hier heute stellen wollen und das machen wir einfach mal anhand der letzten Folge. Ganz ehrlich, für mich ist die letzte Folge immer noch sehr aufregend. Das Gefühl bezogen auf die letzte Folge ist ein anderes als auf viele andere Folgen. Diese Folge hier wird ein anderes Gefühl für mich bereithalten als die letzte Folge. Warum? Weil diese Folge meinen analytischen Teil braucht. Diese Folge ist einfach nur eine Analytik von mir, etwas, wo ich denke so, hey, wow, da können wir wirklich mal drüber reden, Warum schämen wir uns, wenn wir uns verletzlich zeigen? Wie kann es sein, dass wenn wir geweint haben, wir uns danach schämen? Dass wenn wir jemandem gesagt haben, ich mag dich richtig gern, wir uns danach schämen? Bis wir vielleicht, wenn sie kommt, die Antwort bekommen, die wir uns erhoffen, nämlich, hey, ich mag dich genauso gern. Oder du sagst, ich liebe dich und dein Gegenüber sagt, ich dich auch, dann ist die Scham nicht mehr da. Aber in dem Moment, wo dein Gegenüber sagt, es tut mir so leid, ich liebe dich nicht, da ploppt die Scham auf und frisst dich auf und du bereust deine Verletzlichkeit sofort. Warum? Warum ist das so? Das Interessante ist, dass ich euch in der letzten Folge ja auch nach ähm, Feedback gefragt habe, beziehungsweise auf Instagram habe ich nach Feedback gefragt, habe gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn du die Folge gehört hast, schreib mir bitte. Und da kamen auch ein paar Nachrichten und diese Nachrichten haben mich sofort, sofort beruhigt. Warum? Weil ich genauso menschlich bin wie du auch. <lacht> ich denke, wenn wir eine Sache aus der letzten Folge mitgenommen haben, dann hell yes, Gina ist ein Mensch, good to know. Ob als Podcasterin, als Trainerin, als Coachin, als Speakerin, als möchte gern irgendwas, als hoffentlich bald Autorin oder einfach nur als Gina, wie sie hier gerade mit ihrer Schlaffrisur und immer noch halb im Pyjama vorm Mikrofon sitzt, Verletzlichkeit fällt auch mir schwer. Man mag es nicht glauben, aber ja, es fällt auch mir schwer. Du bist also nicht ganz allein da an vorderster Front <lacht> gegen oder mit der Verletzlichkeit und versuchst, sie irgendwie draußen zu halten oder sie zu, ich sag jetzt mal, ihr Regeln auch zu erlegen, wann sie sich zeigen darf, wann nicht, wann ist es gewünscht, verletzlich zu sein, wann nicht. Du bist damit nicht alleine, überhaupt nicht. Und du bist auch nicht alleine damit, dass du dich schämst, wenn du dich verletzlich gezeigt hast. Ich kann dir, was das betrifft, im Übrigen auch nur die Werke von äh, Brene Brown empfehlen, denn sie ist äh, auf dem Gebiet der Verletzlichkeit und auch der Scham. Ich glaube, sie ist eine Schamforscherin, wenn ich mich nicht täusche. Nagel mich am besten nicht drauf fest, aber ich glaube schon. Äh, und dementsprechend, es gibt auch ein Buch von ihr über Verletzlichkeit im Zusammenhang mit Scham. Und das fand ich auch sehr erleuchtend, weil da habe ich nämlich auch gedacht, ja, jetzt wird mir so einiges klar. <lacht> dementsprechend, lies es dir, äh, lies es, lies es, hol es dir, mein Deutsch sehr verwirrend heute, macht ja nichts. Ich kann es dir sehr empfehlen, ich packe es dir auch in die Shownotes. Und ähm, ja, dann kannst du dich auf dem Gebiet auch einfach nochmal ein bisschen einlesen. Die letzte Folge, lass uns da mal reingehen. In der letzten Folge habe ich über einen Teil, ach, sorry, über einen Teil meines Lebens gesprochen, über den ich, glaube ich, so noch nie gesprochen habe weder öffentlich noch mit Freunden, außer natürlich in dem Gespräch an dem besonderen Samstag beim Weinchen. Aber tatsächlich auch im inneren Dialog habe ich dieses, diesen Teil meines Lebens noch nie so bewusst reflektiert. bedeutet, du warst in der Folge zu 100% Teil meines Reflexionsprozesses. Interessant oder so reflektiere ich zum Teil natürlich mal ein bisschen geordneter, mal ein bisschen ungeordnet. Da fließen Tränen, da habe ich mal ein Kloß im Hals, da muss ich auch mal lachen. Da denke ich mir auch mal: Wow, bist du dämlich! All das ist Teil meines Reflexionsprozesses und dich und all die tausend anderen <lacht> Teil meines Reflexionsprozesses sein zu lassen, ist für mich etwas, das habe ich so noch nie gemacht. Das ist für mich was ganz Aufregendes gewesen, weil das auch was sehr Verwundbares für mich ist. Denn so lerne ich mich besser kennen auf diese Art und Weise. Diese Reflexion ist für mich der Schritt in mein tiefstes Inneres. Und da habe ich dich mit reingenommen. Bedeutet... Alles, was Teil dieser Folge ist, egal ob es ein Lachen ist, egal ob es ein tiefes Einatmen ist, um Kraft zu schöpfen, das ist in der Folge oft gehört, dass ich immer mal wieder puh", gemacht habe, weil das für mich auch ähm, ja anstrengend war. Ich denke, anstrengend ist ein gutes Wort. Du kennst das vermutlich selbst, wenn du in die Reflexion gehst und wirklich in die offene Reflexion. Du all den Mut aufbringst, den, das den, den du dafür brauchst, um wirklich zu reflektieren. Oh, dann schürt es einem manchmal so die Atmung ab, weil du denkst, oh Gott, das liegt gerade sehr, sehr schwer, was ich hier entdecke. Und dann musst du mal ah", machen und dann wird es ganz kribbelig im Gehirn, weil du ganz viel Sauerstoff bekommst und dann kann es weitergehen. Das hast du auch ganz oft gehört. Und ich weiß nicht, ob du diesen Teil von mir vorher kanntest. Für mich war es irgendwie wichtig. Für mich war es wichtig, in dem Moment dir genau das zu zeigen, weil ich dachte ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen glauben, ich wäre so das Wundermittel für ihre Probleme. Jetzt verstehe mich nicht falsch, das ehrt mich natürlich sehr, aber ich kann dir in dieser Folge sagen, all das, was du mit mir zusammen schaffen kannst, schaffst du auch alleine. Ich bin kein Wundermittel, ich bin keine blaue Pille, die irgendwie alles wieder gut macht. Ich bin auch kein, kein, kein Guru, kein Gott, kein Wunder auf zwei Beinen selbst oder sonst irgendwas. Ich bin einfach nur ein unglaublich resilienter Mensch. Fertig. Ich bin sehr resilient ich bin sehr analysierend, ich bin sehr lösungsorientiert, ich bin gut darin, meinen Fokus auf die richtigen Dinge zu legen. So, ich habe natürlich für solche Prozesse, sage ich jetzt mal, die richtigen Stärken auch entwickelt. Die habe ich nicht einfach so mitgebracht, ein Teil von ihnen schon, zum Beispiel meine hohe Resilienzfähigkeit, die habe ich mitgebracht und dann im Prozess natürlich auch noch ausgeweitet weil ich sie brauchte, ganz dringend. Und dass ich die mitgebracht habe, liegt einfach nur daran, dass meine Eltern mir das beigebracht haben. Das liegt zum Beispiel, ich lese ja gerade ein Buch auch über Resilienz, weil ich das Thema sehr spannend finde. Und ähm, das Buch ist übrigens sehr, sehr gut geschrieben. Auch das werde ich dir verlinken. Und ja, das sind Affiliate-Links. <lacht> ähm, ich finde, sie hat das auf eine sehr, sehr spannende Art und Weise geschrieben, weil es ist sehr fachlich, es ist sehr klar formuliert und trotzdem regt es in mir mein emotionales Zuhause an, nämlich den Teil, in dem ich Geschichten aus meiner Kindheit sehe. Ganz, ganz spannend. Da machen wir jetzt mal kurz einen Abstecher hin, habe ich jetzt gerade entschieden. Weißt du, ich erinnere mich sehr gut daran, dass meine Eltern ganz oft, die waren ganz locker, was meine Stärken betrifft. Die wussten, oh die Kleine, die schafft es schon. Die ist im laufenden Meter keine Sorge, die kriegt das schon, was sie will. Streit? Ich muss da nicht dazwischen gehen, hat mein Papa immer gesagt. Meine Tochter regelt das. Ganz spannend. Egal was es war, mein Vater hat mich nie mit der Lösung konfrontiert. Der hat mich immer auf dem Weg begleitet, sage ich jetzt mal. Als Beispiel Mathe. Super. Das kam natürlich erst später, aber auch da hat es sich sehr gezeigt, wenn er Mathe mit mir zusammen, die Hausaufgaben, wenn er sich dahingesetzt hat und sich erbarmt hat, das mit mir zu machen. Übrigens ein Teil, in dem ich immer sehr zickig war. Ich habe Mathe nie gemocht. Außer in der 11. Klasse. Da war ich aber auch so gut, dass ich einen Höhenflug bekommen habe und danach in Leistungskurs gegangen bin. War nicht die Kluxi, die kluxi Ja, aber das macht ja nichts. Jedenfalls, wenn Papa und ich zusammensaßen vor Matheaufgaben, bei denen ich nichts verstanden habe, weil ich meine Lehrer im Endeffekt auch einfach nicht verstanden habe. Sie haben das nicht Gina-konform erklärt. Dementsprechend habe ich aus dem Unterricht herzlich wenig mitgenommen. Geschweige denn ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr mitgemacht. Weil ich ja nie was verstanden habe. Weil es nicht Gina-konform erklärt wurde. Auch ganz spannend übrigens für alle Lehrer, die hier sind. Es gibt unterschiedliche Lerntypen. Und du wirst wahrscheinlich, aller Vermutung nach, nicht immer alle Menschen abholen. Du kannst deinen Unterricht aber so gestalten, dass du viele Lerntypen in unterschiedlichen Sessions abholst. Bedeutet, versuch mal ein bisschen bildliche Sprache. Zum Beispiel. Bildliche Sprache, und das war der Grund, warum ich die Lehrerin in der 11. Klasse ver äh, verstanden habe. Sie hat mein Emotionales, sie hat den emotionalen Teil in der Analytik abgeholt. Ganz spannend. So lerne ich. Und dann habe ich es verstanden. Sie hat mich mitgenommen. Wir haben eine Reise gemacht. Es war irgendwie spannend. Sie war... Ja, sie hat einen Teil in mir berührt, mit dem ich gut lernen konnte. Diesen Teil, den brauche ich. Ist schon immer so gewesen, ist auch immer so. Immer dann, wenn Lehrer dieses emotionale, ich sage ich ja immer, emotionale Zuhause in mir angesprochen haben, war ich dabei, dann war ich richtig, richtig gut. Egal in welchem Fach, dann war ich richtig gut. Ob in Mathe, ob in Deutsch, ob in Englisch, egal in was. Dann bin ich aufgeblüht. So als kleiner Tipp für Lehrer. Wenn es da Menschen gibt, wenn du zum Beispiel Mathe unterrichtest und du hast SchülerInnen und die verstehen das einfach nicht, du denkst, die sind total blöd, versuch mal deine Struktur zu verändern. Versuch mal deine Sprache zu ändern. Versuch sie mal abzuholen. Versuch herauszufinden, was diese Menschen brauchen. Denn irgendwo in ihnen steckt diese Gabe. Jeder Mensch kann das. Jeder Mensch kann das lernen. Es ist ja nur ein Prozess. Aber viele kommen in diesen Prozess nicht rein, weil sie nicht abgeholt werden. Naja. Wie bin ich da jetzt hingekommen? Genau, Mathe Hausaufgaben mit Papa. Jedenfalls so zu Zeiten, in denen ich meine Lehrer nicht verstanden habe und ich überhaupt nicht wusste, worum es geht, ich nur einen Haufen von Zahlen gesehen habe, bei denen ich irgendein Ergebnis rauskriegen sollte mit irgendeinem Weg, den ich einfach nicht verstehe, den ich nicht gehen kann, hat Papa regelmäßig die Krise mit mir gekriegt, davon mal ab. Aber er hat auch nie einfach mir das vorgerechnet. Er hat gesagt, das sehe ich nicht ein. Du bist gut genug, um das selbst zu machen. Du kannst das. Das müssen wir uns auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Seine Tochter, die da richtig verzweifelt. Und was macht der Papa? Der sagt, er sagt einfach, Versuch es mal auf die und die Weise. Fokussier dich mal auf diese und diese Zahl. Versuch es mal mit dieser und dieser Gleichung. Erinnerst du dich? Weißt du noch, wie es funktioniert? Und so hat er mit mir gelernt. Und diese Art und Weise, die hat er in meinem ganzen Leben, äh, ich sage jetzt mal genutzt, mm muss ich mal kurz was trinken. Ich hoffe, das ist okay hier im Podcast, ne? Ähm, das bedeutet, dass wenn irgendwas war, und das hat meine Mutter, ich weiß nicht, ob sie es von ihm übernommen hat, ich schätze schon, weil sie vom, vom Lebensstil her ein anderer Mensch ist als das. Aber ich glaube, dass die beiden sich vielleicht, haben sie das Gespräch darüber geführt, ich weiß es nicht, und wenn nicht, dann haben sie sich konkludent darauf geeinigt. Konkludent übrigens, juristisches Wort, bedeutet eigentlich nur, dass man sich... Ohne Worte einvernehmlich, sage ich jetzt mal, darauf einig, dass das so gemacht wird. Das ist so eine unterbewusste Einigung, könnte man sagen. Und das ist etwas, was mir resilienztechnisch einfach sehr geholfen hat. Tatsächlich. Und dementsprechend habe ich viel davon mitgebracht, was bezogen auf meine Geschichte, die Dinge, die danach so passiert sind, natürlich, das ist, also die Dinge, die danach passiert sind, da brauchte ich diese Resilienz auch einfach. Das ist, äh, ist vom Schicksal, ich sage mal, gut ausgewählt. Ja, das, das, Leben hat gewusst. Dort die Kleine, die schafft das. Na, das kriegt die jeden, hat, hat sie sich das Leben gedacht. Und natürlich habe ich all diese Stärken, ja, das heißt auch meine Resilienz zum Beispiel. In Resilienz stecken ja ganz viele einzelne Stärken. Das ist eine große Stärke an sich, aber da stecken ganz, ganz viele einzelne Stärken. Zum Beispiel auch, sich die richtigen Fragen stellen zu können oder allgemein vernünftige Fragen an das Leben zu stellen um oder auch einfach an das eigene Gehirn, ja, um dann auch weitergehen zu können. Denn ein Mensch, der die Fragestellungen sieht und sie dementsprechend verändert, wenn, wenn diese Person merkt, okay, ey, hier geht's es gerade nicht weiter, ich drehe mich im Kreis, dieser Mensch kommt immer einen Schritt weiter. Mit jeder anderen Frage bekommst du auch immer eine andere Antwort. Sofern sich nur eine Nuance in der Fragestellung verändert, verändert sich auch eine Nuance in der Antwort. Und jeder, der diese Fähigkeit hat, ist auch mit resilient. Denn das ist eine der Grundfähigkeiten von Resilienz, die Fragen zu ändern. Und darin bin ich natürlich sehr gut. Das weiß ich. Das ist etwas, das habe ich im Laufe meiner jetzt bald 29 Jahre rausgefunden. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Sehr dankbar. Und dementsprechend kann ich natürlich, um das mal abzuschließen, das Thema, das wir eben hatten, kann ich natürlich helfen auf deinem Weg. Ja, na klar. Aber ich bin nicht die goldene Pille. Und ich finde, das ist durch, und ich hoffe so sehr, dass das durch die letzte Folge auch mit klar geworden ist. Ey, ich habe auch meine Hürden. Ich habe auch die Momente, in denen ich verletzlich bin und richtig Schiss habe, dass die Welt das mitbekommt. Und dann mache ich solche schrägen Sachen wie in der letzten Folge. Ich packe mir das Mikrofon vor das Gesicht und dann nehme ich das auf. Warum? Um mir und auch dir zu zeigen, Ey, ganz ehrlich, Verletzlichkeit, das haben wir doch alle. Und es gibt eine Sache, die habe ich in den letzten Wochen mehr als gelernt. Wenn ich mich richtig verletzlich zeige, gibt es ganz wenig Menschen, eigentlich gar keine, bisher niemanden der auf mich zugegangen ist und gesagt hat, weißt du was, halt die Schnauze, du nervst. Habe ich bisher nicht erlebt. Was ich erlebt habe, ist, wenn diese Verletzlichkeit, wenn ich die in eine gewisse Stärke packe, in eine gewisse, vielleicht auch Härte, die auch manchmal sehr gut sein kann, ja, auch hart zu sein, es ist etwas, das dürfen wir manchmal einfach. Und diese Härte bei dem anderen... Voll einschlägt, dann geht die Person gegebenenfalls auch auf die Verletzlichkeit zu und sagt heul leise. Also. Hatte ich neulich erst. War witzig unter einem Reel. Ähm, habe ich jemanden so sehr getriggert, dass der dann meinte, äh, ja, mich auf den Kicker haben zu müssen und dann zum Beispiel einen dämlichen Kommentar unter alle möglichen Beiträge. Ich habe den dann gemeldet und blockiert. Das war mir auch zu blöd. Ähm, der packte diese Kommentare da unter. Und dann habe ich mir auch gedacht, nee, also weißt du, Mäuschen, das geht mir jetzt ein bisschen zu weit hier. <lacht> Für so jemanden habe ich weder Zeit noch Energie, noch habe ich da irgendwie Bock drauf, mein, mein, äh, ja, meine tolle Laune an dir zu verlieren. Das bist du nicht wert. Dafür bin ich mir auch so wertvoll. Nur so arrogant das auch klingen mag. Solche Menschen trifft man natürlich immer wieder. Aber das sind in aller Regel ja gar nicht die Menschen, bei denen es uns dann interessiert. Was uns interessiert, sind die Menschen um uns herum, die wir wirklich lieben. Dass wenn wir uns den verletzlich zeigen, da haben wir Angst, dass die sagen, boah, jetzt reißt dich mal zusammen. Ich persönlich habe das nicht erlebt. Wenn du das erlebt hast, tut mir das mega leid. Und trotzdem auch natürlich darfst du da darfst du da kurz dran kaputt gehen. Du darfst da zerbrechen, dir dürfen deine Weltvorstellung darf daran zerbrechen. Das ist alles in Ordnung. Und dann kommt der Punkt, an dem diese Resilienz einschlagen darf. An dem du die Fragestellung ändern darfst. An dem du vielleicht feststellen darfst, hä, wow, vielleicht habe ich da meinen Fokus auch falsch gelegt. Vielleicht ist es einfach nur wirklich ein asozialer Mensch und ich habe, ich habe diese Person als etwas anderes gesehen, als sie eigentlich ist. Denn unter uns gesagt, die Menschen, die dir wirklich wichtig sein sollten, sind keine Menschen, die so etwas tun. Menschen, die gut für dich sind, antworten auf Verletzlichkeit immer mit Akzeptanz. Akzeptanz. Mehr nicht. Und darauf darfst du auch antworten, wenn es um deine Verletzlichkeit geht. Du musst dich dafür nicht schämen. Du musst dich nicht schämen zu weinen. Du musst dich nicht schämen, wütend zu sein, gerade als Frau. Sei doch mal wütend, verdammte Scheiße. So, so ist es nämlich. Du darfst wütend sein. Und wie? Oh, du darfst so wütend sein. Von mir aus darfst du sogar ein Loch in die Tür schlagen, wenn es hilft. So. Und wenn der Papi zu Besuch kommt und sagt, oh, wir sind hier ausgerastet und du sagst, ja, ich war ein bisschen wütend, dann ist es so. Und dafür musst du dich nicht schämen. Ganz einfach. Deine Emotionen sind ein Teil von dir. Die Dinge, die du erlebst, die deine Emotionen auslösen, die sind alle völlig in Ordnung. Und auch wenn du mal ausklingst, auch wenn du mal einen Nervenzusammenbruch bekommst, auch wenn du mal panisch hyperventilierst, wenn du wirklich eine Panikattacke bekommst, all das ist in Ordnung. Es ist Teil deiner Verletzlichkeit. Verletzlichkeit ist im Übrigen Menschlichkeit. Und du darfst verletzlich sein. Und du musst dich dafür nicht schämen. Wirklich, du musst es nicht. Du, du kannst, wenn du willst. Aber es ist kein Zwang dahinter. Du entscheidest dich immer wieder, dich dafür zu schämen. Und was ist, wenn du dich in der nächsten Zeit einfach dafür entscheidest dass wenn du merkst, dass du dich gerade schämst, weil du verletzlich bist, du an die Folge von Dienstag denkst und vielleicht im Zusammenhang mit dieser Folge, dass Verletzlichkeit einfach menschlich ist. Und was ist, wenn du dann anfängst zu lächeln und denkst, wow, krass, ich bin gerade wirklich menschlich, menschlicher geht's gar nicht. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest.